0: Bueno, bueno, ¿qué tal? Bienvenido a otro video, o podcast, no sé dónde lo van a escuchar. Hoy día vamos a empezar a intenso. Quiero comunicarles lo que tiene que ver en el plano mental cuando ustedes quieren generar en su vida un cambio. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se tienen que enfocar? Porque he visto muchos casos en lo que se enfocan en el general el cambio, y muchas veces eso es lo que te pueden enfocar, te puede, uno, sacar de tu presente, dos, generar más estrés así condicionado y constante, y al final la pasas peor. Y esto tiene que ver con cuatro cositas. El por qué, el dónde, el cómo y el cuándo. Se dividen en dos. Una te da energía y la otra te la quitan. Tiene que ver mucho con cómo te sientes, con el presente. Y a lo que viene detrás de la definición. ¿A qué me refiero esto? Imagínate que quieres generar un cambio en tu vida. ABC, me da igual. Eh, cambio físico. Dejémoslo. Me gusta el cambio físico. ¿En qué tendrías que fijarse? ¿En qué tendrías que. Prestar más atención de estas cuatro que te dije. No entrando en materia de lo que tendrías que aprender, formarte, a quienes tendrían que contactar. No, no te fijes en esa parte. Eso es tema ya material. Tema psicológico. El tema de, en el día a día, cómo te podrías sentir mejor. Ya, por ejemplo, cuando ya estás entrenando, ya estás haciendo el cambio. O, por ejemplo, si quieres mejorar eh, tu, tu educación financiera... Que Tendrías que fijarte para el día a día no estar estresado, porque quizás dice, ah, quiero bajar de peso, necesito comer mejor, tomar acción, entrenar y ya está. Ok, pero eso es suficiente, realmente eso es lo que ayuda, porque puedes tomar esa acciones y sentirte muy feliz haciéndolo, o te puedes sentir que es trabajo, que es pega, que es Uy, agobiante. Y esto tiene que ver con las cuatro palabras que te dijas en un principio, cuando nos estamos fijando. En las dos que considero que nos opcionan energía sería el cuándo y el cómo esas dos no nos tocan, el cuándo y el cómo no nos toca y si nos toca el por qué y el dónde ¿a qué me refiero con esto de por qué y dónde? el por qué es por qué quieres generar ese cambio o por qué quieres lograr o llegar a algún lado porque al final la vida en el presente si estás bien, estás bien, ¿por qué deberías estar alcanzando algo? el por qué y el dónde el dónde te tienen que inspirar por ejemplo, no sé, yo me veo haciéndole coaching a cantantes. J Balvin Duki, tranquilamente, cómodo, así tal cual, hablando como al lado. El por qué, porque siento que impacta más mi esencia. Siento que en la parte que soy más auténtico, ayuda a algo. Y mi hago se eleva. Ese es un porqué potente. Ese es un don potente. Pero si yo me pongo a decir, ay, ¿cuándo va a llegar? ¿Y por qué no, no me tocó ahora y tengo que atender a otro? ¿Por qué? Cuando, el cuando da ansiedad y el cuando, si lo miramos más a fondo, yo, yo les pregunto: ¿qué habla más allá de lo que estás haciendo, más allá de lo que estás mirando? ¿Qué habla que estés esperando el cuando llegue algo? Habla de que estás insatisfecho con tu presente porque estás esperando que algo llegue para que se sienta mejor tu presente. Entonces, por eso se siente mal pensar en el cuando va a llegar algo, porque en tu subconsciente estás diciendo: mi presente está como la mierda. Porque quiero que llegue algo de afuera, ¡ay! ¿Cuándo llegará? Para sentirme increíble. En cambio, si no te fijas en el cuándo, te fijas en el porqué y disfrutar del presente, la emoción de fondo es diferente, el cómo se siente es diferente. Puede que sea tortuoso trabajo si te fijas en el cuándo y en el cómo. Porque en el cómo hay muchos cómo, hay muchos caminos para llegar a Roma, entonces eso también frustra. Llámalo onda divina Llámalo como quieras Pero al final los caminos se van abriendo Cuando te fijas en un porqué Y Estás constantemente Visualizando ese porqué por tan- Me queda el porqué porque el porqué es algo importante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> porque el porqué te tiene que emocionar Si el porqué que estás observando Te genera ansiedad O dices ¡Ay! Oh, ¿Por qué? Ya no estoy ahí Ese porqué que me inspira ¿Por qué no lo tengo aquí ahora? Eso está mal Porque ahí estás fijándote en el cuándo, estás fijando ¿por qué no está aquí y ahora? Es como un porqué oculto, ¿me entiendes? El porqué te tiene que inspirar, el porqué te tiene que llenar, el dónde vas a llegar te tiene que inspirar, te tiene que llenar. Te tiene que emocionar. Si lo piensas ahora mismo y te está generando ansiedad es porque lo quieres aquí y ahora. Y si lo quieres aquí y ahora es probablemente porque no tienes la certeza absoluta de que eso pueda llegar a suceder. Por ejemplo, si buscas el cambio físico y estás tan ansioso de generarlo aquí y ahora es porque no estás seguro si el método que estás usando hoy puede llegar a funcionar. Entonces tienes que saber si va a resultar o no porque si no lo cambias o lo dejas de hacer porque estás ocupando esfuerzo, tiempo y quizás dinero de forma inútil. Por eso lo quieres aquí y ahora. Por la falta de certeza en que se puede conseguir. Pero cuando el porqué te llena, el resultado llega como de contrabanda, por ejemplo, yo hago deporte porque me encanta la sensación de salud, me encanta poder salir al cerro y moverme, y no morir en el intento de ahogar. <risa> cuando pequeño era crónico asmático, por cierto, entonces hay varias historias. Es la consecuencia al estar bien físicamente, no es el qué. y llegó como si solo, no lo estuve esperando, simplemente llegó porque el porqué era más grande, no estoy diciendo que sea mejor, sea peor, hay muchos métodos. Pero creo que este a nivel mental te puede llegar a facilitar tu, tu presente, tu diario vivir, a nivel a conseguir las cosas. Fijarte en un porqué y en un dónde muy fuerte. Y el cuándo y el cómo, dejarlo para otro tema. Y es muy importante cuando te fijas en el porqué, porque mucha gente no sabe cuál es su porqué más profundo. Además que siempre cambian. Tu porqué de cuando eras pequeño no es el mismo porqué que tienes ahora. Van cambiando, vas aprendiendo cosas diferentes. Las decisiones que tomaste en un pasado las tomaste con cierta información y cierto grado de conciencia. Entonces quizás dos años después, esa misma decisión que tomaste con tanta certeza, la estés tomando a 180 grados, porque aprendiste cosas diferentes. Conociste a personas diferentes, tu grado de conciencia es diferente. Y muchas veces el por qué está muy oculto porque tenemos una barrera emocional. Nosotros mismos, un bloqueo emocional. De hecho, la mayoría de las enfermedades, casi más del 90% de las enfermedades que son crónicas están generadas por el bloqueo emocional, por el estrés crónico que nos causamos a nosotros mismos, por bloqueo emocional o no mirar una emoción. Simplemente por eso. Es como, por ejemplo, quizá me, me estresa mi estilo de vida, mi trabajo, mi pareja. Y lo quiero dejar, quiero cambiarlo, quiero tomar acción. Pero lo bloqueo con una acción que quizás sea de fácil acceso y dopamina instantánea y no hago esa tarea. Una película, masturbación, una droguita, cosas que te lleven a la dopamina instantánea, alcohol, qué sé yo. No me refiero a esas cosas que te dicen, por ejemplo, que es perder el tiempo, pero tú lo tomas como un pasatiempo y realmente te llenen emoción. Porque también eso te da un bloqueo. Si no quieres hacer eso, que te llenen emoción porque consideras que no es útil. Típico latino. No te ven haciendo algo que produzca dinero, entonces no es productivo. Entonces dejas de hacer cosas que realmente te gustan. Y tienes un bloqueo emocional porque prefieres hacer cosas de dinero. Y ahí está tu bloqueo. Esos bloqueos son los que generan estrés constante porque tu mente sabe lo que quiere estar haciendo. Hoy en día ya existen herramientas que te pueden ayudar a aterrizar en tu, tu esencia. Y también hay muchas que te ayudan a salirte. Por ejemplo, el silencio y la soledad yo considero que son muy buenos proyectos en este caso cuando estás conversando contigo solo. Porque eres la única persona que capta tus emociones y sabe para dónde va tu, tu radar, por decirlo así. Entonces, lo que tú quieres, plantealo. Siente la emoción. ¿Y por qué te digo siente la emoción? Porque muchas veces el ego por miedo y por quedarse cómodo va a aparte lo que realmente sientes emocionalmente quedándote en lo cómodo por ejemplo, no, me apasiona tanto, tanto, tanto y el ego dice, no, pero nuestro trabajo está mejor y quizás no ganen dinero con eso que estás apasionándote tanto pa. y tu mente dice, sí, sí, sí eso tiene razón, pero al final cuál es la que en fondo emocionalmente se siente bien, porque al final los otros son bloqueos emocionales que muchas veces se aprenden de memoria porque te lo dijo tu papá, tu mamá, lo viste por experiencia, qué sé yo Autoreprogramación a través de la experiencia por eso muchas personas llegan a lugares diferentes siendo todos seres humanos está re loco entonces por ahí va recopilación ah no antes de terminar algunas herramientas las voy a decir así como bien rapidito y vamos a ver unas unas dos eh, una por ejemplo sería la soledad como le dije y el silencio escribir un diario escupir en el diario el arte es muy lindo pero abriéndote, no copiando un arte que ya está creado, algo que salga adentro. Mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro, ¿cómo lo defino yo? Mirar hacia adentro lo defino como hacer cosas que el resultado te llene a ti y no mires, y no te mires como más exitoso a través de ojos de otra persona cuando consigas ese resultado. Por ejemplo, eh, quieres a nivel material, tangible, una casa. No es lo mismo creerla porque tú lo querías, porque quizás quieres tu espacio, porque quieres tu gimnasio en la casa y un estilo de vida que te encante, no sería lo mismo que hacerlo porque quieres que te vean exitoso desde afuera y no romper esa imagen, ese ego que tiene. Es la misma acción, detrás es diferente y se reacciona diferente, porque cuando se hace... Mirando algo de afuera o cómo te pueden llegar a percibir, estás haciéndolo con expectativas. Y la expectativa es imaginación. Y si no se cumple, te jodas a ti mismo. A sí mismo. Cuando te decepcionas de algo o de alguien, es porque tenías una expectativa y la rompió. Si alguien se cayó de tu pedestal es porque tú armaste una expectativa y se rompió. ¿Es culpa de la otra persona por no cumplir tu expectativa? No. Para nada. Para nada. Herramientas que vuelven a presente. Otras. Exponerse al frío. Oh, maravilloso. Qué maravilla. Pasar hambre. Hacer ayuno intermitente. Cuando andas con hambre es como que no andas pensando en otras cosas. Te vuelves, te colocas en un estado como que, ay, me, me cansa hacer todo. Entonces lo único que pienso es lo preciso. Los ayunos intermitentes son maravillosos. Respiraciones la respiración es de forma consciente uno respira siempre pero respirar de forma consciente es maravilloso y además que altera tu estado químico del cuerpo de forma exótica si haces respiraciones lentas y alargada te puedes relajar hay unas respiraciones que se llama la caja. Se las voy a dejar, mire, acá abajo en el del video, en, en, donde, en donde sea, wey. voy a dejar la, la guía de respiraciones, como se hacen y. Son, tengo tres te, 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 te respiraciones en la guía, para que las vean. La caja, la respiración de fuego y la webhop. Maravilloso. Chequeenla. Vuelve mucho presente. Y la que me gusta a mí la vamos a practicar ahora, déjame ver si todavía queda batería. Es volver a los cinco sentidos. Es una respiración que te trae presente muy, muy rápido y muy bien. ¿Y a qué me refiero volver a presente? Me refiero a nivel de pensamiento. Cuando uno, este, el cerebro viaja. tú Uno está acá, sentado. Y a nivel material, yo tengo plantas acá atrás, sentado. Micrófono en mano. Pero a nivel mental puedo estar teniendo una definición diferente. Oye, estoy grabando esto, esto puede ser importante. O quizás no me importa. Estoy... Hay muchas definiciones de lo que puede estar ocurriendo dentro de mi mente a través de una acción. Y los cinco sentidos te ayudan a volver a eso. Porque la mente si lo buscamos en la definición de la etimología de la palabra griega, es mentirosa, no no tal cual, pero mentirosa, porque nos quieren mantener vivos, y mantener vivos muchas veces eh, el cerebro se confunde y piensa que es paleolítico y cosas que te mantenían vivo antes no te mantienen vivo ahora. Entonces, por ejemplo, la exposición piensa que te puede matar, entonces no, 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 no no, no la hagáis, no la hagáis, y te en mentiras. Volver a los cinco sentidos te hace volver a tierra, un aterrizaje rápido, vamos a practicarlo ahora y se hace escuchando mi voz en ese momento lo que estoy diciendo también la ausencia de mi voz lo que se escucha más allá yo escucho aquí la la de la vecina y lo acepto, no es que me moleste nada observo, no voy definiendo si está lindo el sonido, no está lindo no, estoy escuchando y escucho lo que venga no estoy definiendo hoy huele a rosa y clavele o alguien se tira un pedo No, 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 simplemente vuelo siento, el viento que corre. Si está en el sol, ¿cómo se siente? Te pregunto. Hace frío, hace calor. Miro el paisaje. Lo toco, si es que lo tengo cerca. Vuelvo a escuchar. Intento juntar los cinco sentidos. Intento mirar, no, intento observar con atención, escuchar con atención. Sentir las extremidades de mi cuerpo en atención, cómo se siente el peso de mi cuerpo sobre la silla. Por ejemplo, ahora yo estaba sentada como el forro. Volver a mis cinco sentidos me hizo darme cuenta que estaba todo doblado en la silla. Siento mi cuerpo, cómo se carga el peso sobre la silla. Si estás parado caminando, cómo se siente el peso de tu cuerpo sobre tus pies. Y desde ahí vuelves a una emoción diferente. Intenta hacer los cinco sentidos al mismo tiempo sentir tu cuerpo escuchar mi voz cuando se va, huele yo acá tengo un cafecito por eso tengo un cafecito saboreo de hecho comerte un chocolate, un cuadrito de chocolate podría ser perfectamente una meditación no te lo tragues disfrútalo en cinco sentidos huele, lo tócalo y desde ahí tomé decisiones diferentes pero yo te pregunto cuál es el qué? el dónde.